Agarre esa Biblia creyendo, creyendo, creyendo Y diga conmigo La Biblia es palabra de Dios Si Dios lo dice, yo lo creo Si Él dice que tengo riquezas, soy rico Si Él dice que tengo salud, soy sano Si Él dice que soy, soy salvo Y si Él dice que soy su hijo, soy importante Por eso, de hoy en adelante Nadie más me definirá el único que me define es Dios, mi Hacedor. Déselo fuerte. No deje que ningún loco le diga quién usted es. Oiga, de tanto repetir eso de que eh, si él dice que soy su hijo, soy importante, por eso de hoy en adelante nadie me define, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Ya, hay, ya eso es suficiente para que no le hagan bullying. Sí, usted dígale, a mí nadie me define, el único que me define es Dios, mi Hacedor. Y si se ríen de usted, dígale, es que no me escuchaste. A mí nadie me define, el único que me define es Dios mi Hacedor. ¿Por qué no le damos la bienvenida a las personas que nos ven a través de la televisión fuerte a toda Latinoamérica? Desde este rinconcito al norte de los Estados Unidos, le enviamos nuestro cariño hasta allá, Suramérica, Centroamérica, el Caribe, donde quiera que nos ven, en México, en Canadá, en todos Estados Unidos. Los que nos ven a través de las redes sociales Démosle un aplauso a esas personas A veces en un culto Aquí vemos 400 personas Pero en las redes sociales hay 1200 conectados Así es de que vale la pena enviarles saludos Vamos a predicar algo bien importante Especialmente para este montón de jóvenes Que acaba de regresar de este encuentro poderoso Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 23, verso 33 en adelante. Póngale mucha atención. Dice la palabra. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, en algunas Biblias dice Golgota, le crucificaron ahí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mire cómo murió nuestro Señor. Verso 34, y Jesús decía, Padre, Perdónalos porque no saben lo que hacen Y repartieron entre sí sus vestidos Echando suerte Y el pueblo estaba mirando El pueblo estaba mirando Déjeme aclararle, hacer una pausa y aclararle ahí Hay una nueva noción de que el lugar Donde se cree que Cristo fue crucificado no es Que el lugar donde Cristo fue sepultado no es y ahora apareció una iglesia de Inglaterra que dice aquí es, hay un cerro que tiene una calavera, arriba los musulmanes metieron un cementerio como que si tuvieran miedo de que ese lugar es tan importante y justo enfrente de la calavera había un camino real, ¿cuántos saben lo que es un camino real? Wow, es que ustedes están tan modernos. Un camino real en aquellos entonces cuando no habían carreteras, habían caminos que eran importantes, caminos reales eran donde todo mundo pasaba. Se calcula que enfrente de ese monte era un camino real y cuando dice aquí y dice y el pueblo estaba mirando, se calcula de que en ese camino real la gente que pasaba veía al Cristo crucificado ahí arriba y qué es eso, ¿verdad? Dice, y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios, verso 36. Los soldados también le 
escarnecían acercándose y, present, y presentándole vinagre, verso 37, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Siéntese. Quiero remontarlo a usted, llevármelo en un viaje en este momento, váyase conmigo, está listo, amarre los cinturones, usted que está aquí, usted que nos ve en la televisión. Cuando usted va a Israel, justo donde está una de las entradas al muro de los lamentos, hay una puerta y en esa puerta usted puede comprar el derecho a ir un tour. El tour se me olvida cuánto vale, pero vale entre 20 a 40 shekels. Un shekel son cuatro shekels por un dólar. Y entonces lo meten en un túnel, pero el túnel es dos veces más alto que este edificio. Es profundo. Y lo que han hecho es de que se han ido a los cimientos del, del, del templo. Y, y yo le digo que cada piedra, cada piedra del templo, no le miento, pero es más grande que esta plataforma en la que yo estoy parado, una sola piedra. Y entre piedra y piedra, una encima de la otra, usted no puede meter pero ni un cuchillo de perfecto que construían esa gente. Pero lo interesante es que toda la gente que da el tour son judíos muy conocedores de la historia y un judío, usted sabe que un judío no, no cree en Jesús como Mesías. Y entonces en, en este viaje había un judío uh, americano que hablaba muy bien el español, yo me le pegué en el tour y le digo, le hago una pregunta, porque el tema de hoy, ¿cómo se llama? Si usted tiene su bosquejo, dice, el Crucis o la Vía Dolorosa. Así se le llama arriba en Jerusalén, usted va y la Vía Dolorosa, hay estaciones, ¿verdad? Estas, los católicos hacen sus estaciones y van cantando de estación en estación y lo que pasaba es que en cada estación Jesús dijo palabras claves, que es de lo que vamos a estar hablando en esta, en esta ocasión. Lo interesante es que cuando usted está arriba, usted dice, wow, aquí pasó Jesús con la cruz. Y gente llora y besa aquel lugar. Pero cuando usted se va debajo en el túnel, hay unas piedras lisas como esta plataforma. Y yo le pregunto al guía y le digo, oye, ¿Y esto qué es? Me dice, esta es la Jerusalén original de los tiempos de Cristo. Lo que tú ves arriba es un relleno que se mandó a echar. Sepultaron todo lo viejo y Jerusalén moderna se construyó arriba. Pero esta es la Jerusalén antigua. Y yo le digo, ¿sería correcto decir que Jesús caminó por esta calle? Y me dice, la verdad es que esa piedra donde tú vistes, este camino que está aquí, ese es exactamente el camino que caminó Jesús. Y eso te pone los pelos de punta. Porque es que nuestro Jesús no es una historia. Nuestro Jesús no es un cuento. Nuestro Jesús es una realidad. Lo reconocen los historiadores que allí caminó Él. Ahora, lo interesante del texto que le acabo de leer es que todo el texto es un hazme reír. Lo interesante es que cuando tú vas a Israel puedes experimentar de primera mano que nuestra religión, nuestra doctrina no es un cuento de hadas, es una verdad. Tú puedes entrar a Jerusalén y ves las columnas de la Jerusalén antigua, puedes ver las piedras del templo, puedes ver el muro de los lamentos, está allí, es una realidad no podemos esconderla por mucho que los ateos quieran sepultar el cristianismo no lo pueden hacer 
Ahora, lo interesante es por qué el cristianismo es tan fuerte. ¿Por qué es tan fuerte que a través de los años no lo han podido aplastar? Emperadores romanos lo quisieron aplastar y terminaron convirtiéndose. Ateos lo han querido aplastar y no han podido. La ciencia ha querido aplastarlo y no ha podido. Y entre más tratan de aplastarlo, más gente se levanta, como los jóvenes que están aquí en esta noche, que se van a levantar y hacer cosas grandes para Dios. Retoños, diga conmigo retoños. Y ustedes se van a levantar y van a florecer y van a hacer cosas maravillosas. Lo interesante es de que ese Villa Crucis que existe ahora no es el Villa Crucis correcto, pero la verdad es que sí hubo un camino, hubo una vía dolorosa. Y es, es tan importante que nosotros entendamos eso porque nuestra doctrina está fundada en, en, no solamente en, en, en una cosa, que me lo contaron Está fundada en la palabra Está fundada en la historia Y está fundada en la tradición Las tres columnas para hacer Una doctrina creíble O sea que el cristianismo Amados hermanos Si ustedes jóvenes les predican Otra religión en la escuela Usted automáticamente tiene que decir no Porque no hay una mejor propuesta Para el ser humano que el cristianismo No hay Entonces yo quiero hablarle un poco Ahí tiene usted sus, sus, sus bosquejos Y tiene eh, sus notas En la religión cristiana La pasión de Cristo Alude a lo mismo el Via Crucis, El camino que recorrió Jesús Con una cruz Ahora yo quiero que usted entienda que en medio del texto que le acabo de leer, que es un hazme reír de Jesús, a un mañoso a un lado, otro ladrón al otro lado, pero quiero agregarle un poquito. ¿Usted se recuerda que en su lectura se ha topado con un nombre de un tipo que se llamó Barrabás? La historia dice que Barrabás asaltaba gente, era como lo que ahora se conoce como un, un sicario. Un sicario que asaltaba gente en Jericó y lo atraparon en Jericó, lo llevaron, lo metieron preso y resulta que también en ese mismo momento agarran a Jesús y lo meten preso. Aquí tenemos al Hijo de Dios, el que vino a salvar a la humanidad, el que vino a aplastar el pecado, vino a aplastar la muerte sin deber nada, sin tener un pecado, simplemente por haberse echado tus pecados y los míos a sus hombros, lo meten en una celda y en la otra celda estaba el famoso sicario, barrabás, ladrón y quién sabe, asaltador y quién sabe qué otra cosa se acostumbraba que había que soltar en esas fiestas a uno a uno de los de los malhechores y le tiran al pueblo y le dicen a quién soltamos póngase a pensar usted soltamos al hijo de Dios o soltamos al sicario lógico verdad soltemos al hijo de Dios pero no el pueblo entero encima del maltrato que acabamos de leer el pueblo entero dice no suelten a Barrabás y sueltan al ladrón y dejan a Jesús preso pero no solamente sueltan al ladrón Sino que dicen crucifíquenlo Y la crucificación era la muerte más cruel Que puede existir A cada persona que se crucificaba Tenía que darse, matarlo de 40 azotes 
pero azotes terribles Los azotes tenían huesos de carnero entre, en, entre sus lazos Y algunos de ellos en la punta tenían unos garfios metálicos Que cuando el que latigaba pegaba el latigazo Y se ensartaba la, 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 las cosas esas Él tenía que alar con las dos manos Para dejar un surco en su lomo de carne Porque la idea era que se desangrara de 40 azotes Si uno que azotaba a un preso No moría de 40 azotes Lo castigaban y jamás podía Volver a azotar a otro Esa es la realidad que estamos viviendo ¿Está entendiéndome? Encima de todo esto Encima de todo esto A Cristo A Jesús le meten Clavos de nueve pulgadas en sus manos Y Contrario a la tradición que vemos a un Jesús ahí Es más, hay unos tipos que pintaron a Jesús Que no tenían nada de conocimiento A quien estaban pintando Hasta medio afeminado lo pintan No, Jesús murió pero una muerte terrible Póngase a pensar mi barba Que usted venga y me agarre la barba Y me, y me la ale tan duro Que, que, que se, le, se vaya al pelo con todo y pedazos de carne Eso le arrancaron a Jesús Así, mire, que me agarre la barba y se vaya pedazos de piel. Dice la Biblia que le arrancaron la barba y pedazos de piel se fueron con la barba. Pero no solo eso, le meten los clavos. Y contrario a la tradición común, a Jesús no lo crucificaron así con un piececito sobre el otro. Y ahí le metieron un clavo de 12 pulgadas. No, la historia y los historiadores hoy en día han recabado información de que en este huesito que tenemos aquí, exactamente en el medio, le metieron el clavo. Ahí les metían el clavo a todos los que crucificaban y en medio del otro, y entre madero y madero, entre el madero, eh, eh, ahí le ensartaban los dos clavos. Eso es lo que Jesús está pasando Ahora yo lo que quiero que usted entienda es Si a usted le hubiera tocado eso ¿Cómo se hubiera comportado? Si a mí me hubiera tocado Yo maldigo a todos Sí, de verdad, es que eso duele Duele, eso, eso no se soporta Y yo no sé, en una ocasión Yo iba manejando a una reunión como a las 6 de la mañana Y en la carretera venía saliendo el sol Y cuando el sol va saliendo Me cegó en la curva Y sin darme cuenta venía un, un carrito de, de esos que venden pan Y yo por quitarme el carrito Lo último que me recuerdo Es que me esquivé el carrito Pero de ahí ya no me recuerdo más Lo único que me recuerdo Es que un policía me está diciendo Está bien, está bien yo no sé cuántos segundos pasaron Yo no sé cuántos minutos pasaron Pero la verdad es que cuando ese carro dio vuelta Mi cuerpo se apagó Dios es tan perfecto Que ha diseñado nuestro cuerpo Que cuando va a entrar en un shock Automáticamente tu cuerpo se apaga Y lo tremendo es que yo me pude haber matado Pudo haber alguien llegado con un revólver Y darme un tiro y yo no lo hubiera sentido Porque el cuerpo se prepara pero nuestro Señor Jesucristo no pasó eso Su cuerpo estuvo vivo todo el tiempo Su conciencia Él estaba consciente de todo lo que le estaba pasando Él le dolió, sufrió No es como cuando usted se cae de un avión Que en el momento en que el avión va a pique Y usted se paniqueó Como dicen aquí en Estados Unidos Le dio pánico En ese momento tu cuerpo se te apaga Y se puede estrellar y te quemas y no te dolió Pero nuestro Señor Jesucristo lo vivió todo Ahora en, Entre El cuartel 
donde juzgan a Jesús, donde lo torturan y el lugar donde lo crucifican, entre un punto y el otro, Jesús habló siete veces. Yo le pregunto a usted, si a usted le hubiera tocado que hablar siete veces, ¿qué hubiera dicho? Yo hubiera dicho, por lo menos hubiera dicho, maldito Judas. Y este desgraciado de Pedro me las va a pagar, porque me negó. Por lo menos, estoy hablando como un carnal. Y no sé qué otras cosas. Y quién sabe qué ademanes le hubiera hecho yo, aunque estuviera clavado. Aunque sea la lengua le hubiera sacado a Pedro. Pero la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que abundaba en el corazón de Jesús que, que lo hizo totalmente diferente a como nosotros nos hubiéramos comportado? Número uno, yo quiero que lea en Lucas capítulo 23, verso 34 Y mire lo que dice el texto Dice lo que Jesús dijo La primera frase que sale de la boca de Jesús En vez de decir, ya no se puede confiar Este desgraciado de Judas me vendió Y estos infelices apóstoles me abandonaron Y yo que creí en ellos yo voy a ir al cielo y desde allá arriba les voy a mandar fuego que, les, que los queme y que los consuma. Pero no, mire lo que dijo Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Si no lo tiene escrito en su bosquejo, escriba. Diga conmigo, Jesús era dueño de sí mismo. ¿Sabe lo difícil que es ser dueño de uno mismo? El problema es que cuando usted no es dueño de sí mismo, en los conflictos, en la prueba, en los momentos más difíciles, sale a relucir la carne que lleva dentro. Pero cuando tú eres dueño de ti mismo, porque es que mire, está bien comportarse bien cuando nos está yendo bien. Cualquiera. Ah, si tú estás ganando, te acaban de dar un trabajo y estás sacando 1200 a la semana, el día siguiente andas feliz. Dios le bendiga, hermanita, Dios le bendiga. El lunes, ¿verdad? Con tu gran cheque en la bolsa que lo vas a vender, meter al banco. Dios le bendiga, hermana, Dios es bueno, ¿verdad? Qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad? Aleluya, Jehová. Jehová la roca, hermano. Pero te quitan el trabajo. ¿Y cómo andas tú el día siguiente? Como que eres gallina con sarampión. ¿Verdad? Y con cucaracha envenenada. O sea, y, y te dicen, Dios le bendiga. Qué bueno es Dios, ¿verdad? ¿Qué tiene de bueno Dios? Qué bonito día, qué tiene bonito el día. O sea, nos, ahí es cuando sale a relucir qué es lo que llevamos dentro. ¿Mm? Porque ustedes ahora jóvenes vienen de un, de un momento bien importante Donde pudieron experimentar a Dios y su, y, su, y su presencia Pero el cristianismo no es de quedarse allí El cristianismo es de crecer Se trata de crecer Y una de las primeras metas que Jesús nos enseña Que aún en medio de la peor prueba Tú vas a salir adelante Es que seas dueño de ti mismo Y sabe cómo se demuestra ¿Sabe cómo se demuestra que uno es dueño de uno mismo? Cuando estoy dispuesto a perdonar. Porque es que no perdonar es tomar veneno para que el otro se muera. Entonces cuando yo estoy dispuesto a perdonar, yo digo, mi papá fue un mal papá, puedo decir. 
Qué mal padre fue mi padre Pero pobrecito mi papá Tuvo un padre peor que él Como mi papá me trató a mí O sea yo me, me meto En los zapatos de mi papá Y en vez de juzgarlo Lo que yo hago es que lo perdono Cuando nosotros Tenemos la capacidad de perdonar Las ofensas de los demás Es cuando nosotros somos dueños De nosotros mismos Por eso es que Jesús dijo Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen o sea, cuando alguien te hace un daño a ti Esa persona puede estar influenciada por el diablo Esa persona puede estar influenciada por un demonio ¿Por qué no le quita la cara de Juan y le pone la cara de un demonio? O le pone la cara del mismo diablo que es el que lo está influenciando Habíamos dicho que la mayoría de la gente que está sin Dios allá afuera Están heridos del alma, ¿sí o no? Y una persona que está herida del alma Lo muestra a través de patrones negativos En su conducta, ¿verdad que lo vimos? Entonces si hay un tipo medio raro En la escuela, jóvenes Eso es mala cara Tú te le quedas viendo Y en vez de decir ese tipo pésimo Me cae mal Voy a orar a Dios Para que el fuego de Dios lo consuma Lo que uno tiene que ver es Pobrecito ¿Cómo estará sufriendo? ¿Quién sabe qué tipo de papá tiene? ¿Quién sabe qué tipo de mamá? ¿Quién sabe adicto a qué drogas es el pobrecito? Quizá debamos ayudarlo. Eso es cuando tú eres dueño de tú mismo. Ah, no, pero a alguien le dicen, en la escuela le dicen, chaparra fea. Ay, mirió los sentimientos, sáqueme de esta escuela, mamá, porque me están haciendo bullying. No. No nos podemos dejar aplastar por cosas pequeñas. Napoleón fue un general francés que era chaparro y el tipo se sacó la fórmula para no dejarse aplastar cuando le decían chaparro. Él dijo, la estatura no se mide de la cabeza para abajo, sino que de la cabeza para arriba. Nosotros no nos podemos dejar agobiar por nada. Mire, solamente la pasión Diga conmigo, solamente la pasión Me hace resistente Y nadie, nadie Que no sea dueño de sí mismo Puede ser una persona apasionada Porque cualquier cosa te roba el gozo Cualquier situación te roba las bendiciones de Dios Quiero que vea este versículo en Juan capítulo 13 verso 1 Ya saben lo que significa esto, ¿verdad? Juan 13, 1 Dice Antes de la fiesta de la Pascua Escuche Sabiendo Jesús Que su hora había llegado Oiga, ya sabía Jesús Que Judas lo iba a vender Ya sabía Jesús que Judas lo iba a besar Ya sabía Jesús que Judas lo iba a entregar y dice sabiendo Jesús que su hora había llegado Para que pasase de este mundo al Padre ya, ya él sabía que lo iban a clavar Ya él sabía que lo iban a crucificar Como había dice amado a los suyos Oiga lo que dice que, que, que lo que había hecho Jesús Había amado a los suyos Los había amado Él había amado a Pedro Había amado a Juan Había amado a los doce pero ahora que Judas lo, 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 lo vende Ahora que Pedro lo niega ¿Será que lo sigue amando? Mire lo que dice el texto 
como había amado a los suyos que estaban en el mundo, que dice el, el, el final del texto, lo tiene enfrente, lo tiene en pantalla, los amó hasta el fin. Jesús está siendo desangrado por los latigazos, 40 latigazos, por los clavos en sus manos, la corona de espina, eh, los clavos en sus pies, la barba se la habían arrancado, su rostro desfigurado. Y lo que uno hubiera pensado Si no hubiera sido porque Ese desgraciado de Judas lo llamé para mi equipo A mí no me hubiera pasado esto Pero no Él desde arriba decía Yo amo a Judas Yo amo a Pedro Yo amo a Juan Pedro ya lo había abandonado Él ya no estaba ahí Ya lo vamos a ver Una cosa es amar a la familia Ah porque hay hombres que sus mujeres Les ponen los cuernos y la siguen amando y, y viceversa y, y siguen amando Porque una cosa es amar a la familia O un hijo puede salir medio malacate Medio malandrín Y el papá lo sigue amando Malandrín es hebreo para sinvergüenza Papá lo sigue amando Pero otra cosa es amar a una bola de pecadores Como los que estamos aquí en esta noche Eso es totalmente distinto Y Él nos amó Amó a Judas hasta el final, dice, hasta el final. Pero eso solamente lo hace quién? Solamente lo hace alguien. ¿Cuál es la característica número uno que él nos deja salir ahí de su comportamiento? Dueño de sí mismo. Tenemos que aprender a sueño, a ser dueños de nosotros mismos. Jovencitas, cuando tú tengas un tipo, pero guapo el, el, el muchacho, guapo el tipo alto, tipo Tom Cruise con los músculos y todo, y que te diga mamacita, es que usted está preciosa, usted es lo más bello que he visto este día, y te comienza a convencer que es lo que tú tienes que hacer. Yo soy dueña de mí mismo. A mí no me venga con esos cuentos, porque en toda mi vida nadie me ha dicho palabras bonitas, así que usted o me está engañando o tengo que conocerlo más a fondo, pero otro día. Pero usted tiene que ser dueña de sí mismo Porque de sí misma Porque cuando a José le salió la esposa de Potifar Potifar no era cualquier cosa Era lo máximo en el gobierno Del de imperio egipcio Entonces el tipo, la mujer tiene que haber sido Una Miss Egipto Bella la vieja Pero cuando ella ve Y, y, y mire cuando dice que le insistía a, a José No es de que le decía José tú me gustas No le decía, José, what do you think, man? José era dueño de sí mismo. Le dijo, wait a second. Y se amarró los zapatos y le dijo, I'll be right back. Y sale corriendo. ¿Por qué? Porque era dueño de sí mismo. Ahora, Judas lo entregó. Judas lo vendió. Pedro lo negó. Pero hay un dato bien importante Si se va Mateo 26, 74 Y le hacemos exégesis a este texto Para la gente que nos ve en la televisión Que son algo Ah, vamos a ver, vamos a ver que, de, que, que, ¿De dónde el pastor saca esto? La nueva versión internacional Dice de esta manera en este texto Y comenzó a echarse maldiciones Y les juró a ese hombre Ni lo conozco en ese instante cantó un gallo Mire lo que pasa Pedro, a Jesús lo están torturando adentro Y el Pedro quiere, quiere por lo menos llegar cerca de donde está su maestro Y 
Y, y, y seguramente oía hasta los gritos de las torturas que le estaban haciendo a Jesús adentro. Y Pedro dice que llegó a calentarse en el fuego, fuera de la cárcel, fuera de donde lo habían metido, porque a Jesús lo anduvieron para arriba y para abajo. Dice, está fría la noche, ¿verdad? Pero qué rico el fuego. Y, y de repente llega una mujer y le dice, yo a ti te conozco. Tú eres uno de él, de, de ellos. A mí no me, no me engañas. Y dijo, yo no, yo. <ríe> ¿Y cómo se les ocurre? Yo, yo no lo conozco. Kikiriki, cantó el gallo. Yo, primera vez. Pasaron algunos minutos y vuelve la vieja esa. Y Pedro lo hubiera querido matar. Y, y, y le dice, no, no, no. Es que yo a ti te conozco. Yo a ti te conozco. Tú eres uno de ellos. Padres, ayúdenme. Tú eres uno de ellos. Y Pedro le dijo, señorita, se equivoca. Yo no conozco a ese hombre. No sé, ¿de dónde es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es él? No lo conozco. Pero ya todos los soldados se le quedaron viendo y dijeron, no, este tipo hay que lincharlo porque es uno de ellos. Entonces dijo, Pedro, ¿y cómo me saco este lío de encima? Entonces viene el versículo 74 Y comenzó, dice, a echarse maldiciones Dijo, esta es la única salida ¿Sabe lo que hizo Pedro? Le dijo, ¿saben qué? Para que me lo crean Soy un maldito si les miento Yo a ese hombre no lo conozco Hijo, se maldijo a sí mismo Y en ese momento canta el gallo otra vez Pero lo interesante es que hay otros traductores Que dicen que él no se maldijo a sí mismo Sino que cuando ya lo tenían en, encerrado Dicen algunos comentaristas Que él dijo, ¿saben qué? Yo ese maldito no lo conozco ah, Qué duro será que uno de tus discípulos favoritos Te maldiga Y lo tremendo es seguirlo amando Pero eso es cuando uno es dueño de sí mismo una vez, cuando comienza nuestra iglesia, nos congregábamos en un quinto piso y yo a lo loco comencé a seleccionar mi equipo que iba a trabajar mano a mano conmigo. Y había un tipo que era el que me llevaba la multimedia que yo creía que era, era lo máximo. Y tranquilo, ¿verdad?, era uno de los de mi equipo Y vamos un día a un encuentro Y estamos todos pasando por el encuentro Y él está ahí Y en el encuentro dice Yo quiero sincerarme con Dios en esta noche Pero también que quiero sincerarme con el pastor Yo dije, este Sí Habrá deseado a mi esposa un día Que... Dice, cuando nos congregábamos en Charlestown, en el quinto piso, yo, dice, me fui hasta bien atrás. Y el pastor, dice, estaba pegado a la ventana. Y yo ya tenía el plan de irme con todas mis fuerzas y pegarle al pastor y que los dos nos fuéramos rodando de la ventana hasta abajo para matarlo. ¿Qué hacemos con un tipo así? ¿Lo despedimos el día siguiente? Sabe que el tipo siguió siendo de mi equipo 
Y dejó de ser de mi equipo porque regresó a su país Pero perdonar a una persona así Póngase a pensar que ahora con la tecnología Usted dice, yo ese maldito Pastor Morales lo odio Y alguien le agarró el videito hmm. Y usted está en la alabanza Y dijo eso el Pastor Y me mandan el video Pastor, mire lo que dijo Pedro ¿Qué hacemos con Pedro? Lo expulsamos de la iglesia Lo metemos en disciplina ¿Cuántos meses le diéramos de disciplina? ¿Seis? ¿Tres? ¿Un año? ¿Qué hacemos? Ese mismo Pedro que negó a Jesús Días después Jesús se le aparece en el mar de Galilea pescando Y el Pedro tuvo tanta vergüenza ya sea que lo maldijo, se maldijo a sí mismo y lo negó tres veces Que Pedro dijo, ahí viene el maestro, me va a dar una leñateada Me va, me, me va a expulsar, es que lo que yo hice no tiene perdón Y llega Jesús y le dice, Pedro ¿Se imagina usted? Esa sensación de, me la va a dejar ir, ahí viene, ahí viene, ahí viene Me va a decir desgraciado, me va a decir maldito Como yo le dije, me va a hacer pedazos aquí Y le dice, Pedro, me amas ¿Quién es el único que se puede comportar así? Una persona que es dueña de sí mismo Pero sigamos Porque esto está bueno Ahora En la Biblia hay otros Que pasaron por una situación terrible Híjole Imagínense que este mensaje En el punto número uno me voy a quedar Porque es que este, esto está bueno En la Biblia tenemos a grandes personajes Tenemos a Moisés por ejemplo Tenemos a Daniel, tenemos a José Tenemos a David Tenemos a esos grandes personajes Pero hay un profeta que se llamó el profeta Jeremías Hubo otro profeta que se llamó Elías Ambos maldijeron el ministerio prácticamente Pero yo quiero hablar del profeta Jeremías El profeta Jeremías fue quien profetizó el nuevo pacto de que Jesús iba a venir y ya no íbamos a ser salvos por la ley, sino salvos por la gracia. Jeremías lo profetizó. Dios le confió al profeta Jeremías esta gran revelación. Lo agarró desde niño. Y un día Jeremías está tan frustrado, pero tan frustrado en el ministerio. Que dice yo ya no aguanto, yo ya no aguanto Es que yo no sé por qué el Señor me, me llamó Lea toda la historia Es que, es que me, me, me atrajiste, me atrapaste Casi dice me engañaste, me sedujiste Y en medio de todo eso dice Jeremías En el verso 14 del capítulo 20 Sin embargo dice Jeremías Yo maldigo el día que nací Estoy tan bravo con cómo me estoy yendo en el ministerio Que maldito el día en que nací que nadie celebre el día de mi nacimiento Es como que yo dijera Mira, le dijera a, a, mis, a mis hijos y a mi esposa Por favor, no se te vaya a ocurrir Celebrarme el 14 de febrero Que es cuando todos tienen que traerme un regalo No se te vaya a ocurrir celebrarme ese día Porque ese día está maldito Ese día fue el día que yo nací Ese día nació este pastor que tanto ha sufrido 
odio ese día Pero mire lo que sigue diciendo Dice que nadie celebre el día de mi nacimiento Verso 15 dice Maldigo el mensajero que le dijo a mi padre Buenas noticias es varón Mejor hubiera sido no sé Jeremías no tenía la capacidad que Jesús tenía Por eso hoy en día nadie puede aplastar el movimiento de una persona que fue dueña de sí misma Nadie va a poder detener tu célula, nadie va a poder detener tu ministerio Si tú haces ese trabajo de convertirte en alguien dueño de sí mismo Lucas 23, 43 Dice Yo te aseguro Bueno Vamos a entrar en el 2 Dice Yo te aseguro Hoy estarás conmigo en el paraíso wow. Este ladrón de aquí le dice Hey maestro Si verdaderamente tú eres el hijo de Dios ¿Por qué no te desclavas? La gran bulla que eres el hijo de Dios ¿Por qué no te zafas de la cruz? Y me salvas a mí también y el otro allá al otro lado le dice Acuérdate de mí Jesús cuando estés en el paraíso Y Jesús en medio de todo ese dolor Y toda esa agonía Y Dios mío Sin dormir Porque está bueno que te claven Después de haber dormido 16 horas Pero Jesús no durmió No comió Y tener que estar aguantando Este bobo a su mano a, a, a un lado Y el otro le dice Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso Y le dice Jesús Le dice yo te aseguro Hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir convicción Eso quiere decir determinación Jesús era una persona determinada Jesús era una persona que tenía sus convicciones en su lugar El que tiene sus convicciones en su lugar No se mueve ni para atrás ni para adelante La Biblia habla de algunos reyes que dice Que no se apartó ni a la izquierda ni a la derecha Sino que siguió los pasos de David Esas son gente determinada Gente que cuando dice Pastor yo me voy a meter al ministerio Pastor yo le garantizo a mi Dios Que voy a llegar hasta que Hasta que haya madurado Hasta entonces me voy a meter a tener novio Pastor yo le prometo a mi Dios Que mientras yo no sea una persona madura Que sepa hacia dónde voy Que, que ya haya sanado mi corazón Para no hacerle daño a otra persona Hasta entonces voy a pensar A meterme en una relación pastor Y eso se lo prometo a mi Dios Y uno puede ir al banco Con esas palabras tuyas Que dice En, en español esa frase no existe ¿verdad? Pero en inglés sí ¿Qué es lo que te quiero decir? Jesús era una persona con sus convicciones No tienes que andar escondiendo la Biblia en la high school No tienes que andar escondiendo tu Biblia en la universidad Entra a la universidad con tu Biblia y no te avergüences Ora cuando tengas que orar Cuando vas a comer a la cafetería Que sepan que eres cristiano Y si te dice Uy en pleno siglo XX Tú orándole al Señor Sí y qué Él es mi salvador Él es el que sazona mi vida Él es el que le da sentido A mi existir en la tierra Y qué Qué es peor Creer en un Dios que salva Creer en un Dios poderoso O creer en nada 
Usted tiene que ser una persona de convicción Porque de lo contrario El diablo te va a sacudir Que te sacude, te sacude Pero cuando hablamos de esto En el libro de Hebreos Capítulo 11, verso 33 Léete el, el capítulo entero Cuando llegues a tu casa Hay algo bien importante En una gente que sea Una persona con sus convicciones Bien enraizado Hay algo bien poderoso en ellos Mire lo que dice Hebreos 11, 33 Hablando lo que hay en una persona Que, que tiene sus convicciones bien arraigadas Es que es una persona de fe es una persona que sabe que aunque todo esté yendo mal Va a llegar el momento en que esa tormenta va a pasar Sabe, lo sabe porque lo sabe Cuando nosotros estábamos comprando este edificio ¿Cuántos bancos nos dijeron que no? Pero nosotros sabíamos que este lugar era de Dios Y lo creímos y lo creímos Y nos desvelamos y lloramos y oramos y vigilamos Y ayunamos, pero sabíamos que esto iba a ser casa de Dios y así lo fue Nadie nos pudo sacar Esos pensamientos de nuestra cabeza Pero miren lo que dice El escritor de Hebreos Si es que fue Pablo Dice quienes por fe Conquistaron reinos Por fe conquistar un reino Quiere decir que se toparon Con ejércitos superiores Y los vencieron pero no solamente eso Dice que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon bocas de leones Verso 34 Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Evitar filo de espada mi hermano O sea Cuando nosotros como cristianos Nos han dejado ir un sablazo Que viene alguien con una espada desenvainada Y te deja ir el machetazo Que si no le hiciste así Te corta la cabeza A nadie no, si a nosotros lo único que nos sueltan de vez en cuando es una palabra y salimos llorando Pero esta gente dice, es más si seguimos leyendo dice que hubieron unos que los aserraron en dos ¿Sabes lo que es que te abran las dos piernas y te metan una sierra y te vayan partiendo por todo esto vivo? Y no negar a Dios, apagaron fuegos impetuosos dice Evitaron filo de espada Sacaron fuerza de debilidades Se hicieron fuertes en batalla Y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros Eso solamente lo hace una persona Que tenga convicciones Entonces con esas dos cositas Con esas dos características de Jesús ¿Querés parecerte a Jesús? ¿Cuál es la número uno? ¿Cuál es la número dos? Convicciones Queremos parecernos a Él Trabajemos en esas dos cosas Solamente son dos hermanos Sencillo Sencillo La tercera Vamos a ver si se la damos La semana que viene Pero hay tantas cosas Que podemos aprender De este Jesús apasionado Y sabes por qué lo hizo Él Simple y sencillamente Porque estaba loco por ti Loco por mí Loco por cada uno de nosotros Un día Jesús Le, le, le lo puso a prueba El imaginarse el dolor Y como que lo sacudió la realidad Ya va a pasar por la cruz Y le dice Padre, Padre Si fuera posible Pasa de mí esta copa Señor Si fuera posible Señor ¿Qué tal si no muero en la cruz? Inmediatamente se incorpora Y le dice Señor Pero que no sea mi voluntad Sino la tuya 
Porque le pasó el videíto Rápido Dios le pasó el videíto ah, Segundo para el infierno El otro para el infierno Pedro para el infierno María para el infierno Rosa para el infierno Y Jesús dijo no, 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 no ¿Cómo va a ser eso? Pásame por la cruz Señor Ah, qué lindo es ser cristiano Cuando tú sabes que estás bien parado Pero todo comienza Todo comienza Dando esos primeros pasos De depositar nuestra confianza en Él Me gusta cómo David Lea la Biblia Cuando David habla David A Dios le llama mi roca fuerte David dice el brazo de Jehová No se ha cortado o sea lo que David está diciendo El brazo de, de Dios no es el Dios de, En la mano de un enano no Su brazo llega hasta abajo Aunque esté metido en el peor orificio En el peor hueco Hasta allá llega la mano de Dios Y desde allá me saca Así creía David Y así tenemos que creer nosotros Vivimos en una cultura Mis amados hermanos Que está de moda todo Igual que en los tiempos de Jesús El hedonismo Dele rienda suelta al cuerpo Si aguanta, sígale dando Así era en los tiempos griegos Así estamos ahora Pero nosotros no vamos a ser así Nosotros vamos a ser La luz del mundo Y vamos a ser La sal de la tierra Vamos a sazonar Vamos a sazonar escuelas con ustedes Yo voy a decir Le voy a mandar un poco de sal A la high school de Somerville ¡Pum! Ahí vas a ir tú Le voy a mandar un poco de sal A la high school de Lynn A la de East Boston A la de Chelsea Y ustedes llegan allá a sazonar Bien paraditos como hijos de Dios Dando un buen testimonio Vamos a sazonar universidades porque está de moda De que cuando tú eres cristiano Y entras en una universidad Sales ateo Pero no Si tú te adueñas De estas características este tiempo...